1: Varmt välkommen ska ni vara till ett nytt avsnitt av Brynäs podden En vecka har gått och det har varit minst sagt en händelserik sådan för Brynäs stel Vi kommer såklart att gå in på det som har varit Men först så vill jag bara välkomna min poddkollega Fredrik Strömbo.
0: Tack så mycket, tack, tack
1: Hur är läget med dig?
0: Ja, utifrån omständigheterna tycker jag det är bra Personligt är det jättebra, sen har jag en brunnersida sida av mig så jag inte vet om den är lika bra
1: Mm Nej, vi får väl kanske höra lite mer av den ikväll då mm. Men framförallt så vill jag också välkomna vår gäst Brynäs kommunikationschef
2: Kevin Johansson Tack så mycket Viktor Avgående där får du nästan lägga sig in ja. ja, avgående men vi, Så har vi, vi vill lite uttrycka det det men...
1: vi, vi låtsas som att det inte kommer ske det, Jag lever i förnekelse här Ja, det är bra, jag men hur är
2: läget med dig i dessa tider? Jag säger som, som Fredrik där, personligen så, så är det bra. Jag har liksom lyckats klara mig undan att bli sjuk situationen. Men lider med, med alla brynäser över framförallt de två skadorna som nu hände senast. Så det, det känns verkligen tråkigt. Mm. Precis, vi kommer
1: komma in på allt det där eh, i den här podden Men jag tänker, i din roll blir det, är du på plats i Gavle nu
2: Eller jobbar du hemifrån? Mm. Stora delar av eh, kansliet slash kontoret då, har jag jobbat hemifrån under en, en längre tid Och fortsätter att göra det eh, en bit in i januari också där eh, Det kommer säkert... Det mycket på vilka regeringsdirektiv som kommer och så vidare. Och sen för att sammanfatta lite korta I och med att jag nu slutar här i januari. Så, så blir det ju ännu mer att jag i princip mest håller på med överlämningar och så vidare. Och banar väg för För Martin Löfv som Min kollega som kommer att ta över min roll. Så att mm. nu försöker jag bara att hjälpa honom. Så gott jag bara kan Så att han kommer igång Och liksom, ja, kan plocka upp mina arbetsuppgifter Och, och ja, underrätta på honom Så mycket jag bara kan Just det Ja du är ju liksom på väg bort
1: Det är ju lite en speciell situation kan jag tänka mig Det jag ser de här tiderna som är Men också det, är, det vet väl alla som lämnar en arbetsplats Att det är ju en speciell situation ändå
2: Och gå vidare Ja så är det. det Det känns jättemärkligt Det är någonting som har varit för mig nu då en del av mitt liv i snart tre år och precis som ni, ni vet ju när det är ett hockeyintresse så är det ju inte liksom det är inte någonting man lever med under några timmar på en dag utan det är ju en livsstil så verka inom hockeyn, åtminstone mitt sätt att se på det är inte ett jobb utan det är en livsstil och då blir det väldigt påtagligt när man ska göra en förändring och därför blev jag väldigt glad när ni ställde frågan för då Kanske det ger mig en liten möjlighet att äh, få riktat ett, ett tack till, äh, till människor och, och brynna sig i det här forumet. Så att det, äh, vilket jag väldigt gärna gör.
1: Absolut. Och vi kommer gå in på ditt arbete och mer sånt där sen. Äh, men jag tänker så här, vi inleder först med att prata lite kring det sportsliga som har varit. Det har ju spelats några matcher sedan förra avsnittet. Och det var ju bland annat en vinst mot Djurgården. Den har man nästan glömt bort, skulle jag på säga. Och sen så har vi också förlust mot Luleå med 4-1. Och förlust mot Skellefteå i lördags med 4-5. Fredrik?
0: Jag tycker ändå att det har varit... Spelmässigt tycker jag att det har varit bra matcher. Den mot Djurgården... Tyckte det var en bra match Speciellt där mot Luleå Blev jag, blev jag mest imponerad av att Att man ändå åker upp mot eh, Seriens då näst bästa lag och, och jag tycker att man ser att Vi är här för att ta tre poäng Sen blev det inte riktigt så som vi ville Men jag tyckte det var en bra match Och, och verkligen bra kämpat eh, Sen verkar det bli en trend här Att alla våra matcher mot Skellefteå Är ju ett test för hjärtat alltså. Det är så mycket fram och tillbaka Att jag vet inte om jag klarar av en till match
2: Kevin då, hur är din situation? Hur, så, hur ser du på det? Jag kände ju, om man tar ytterligare några matcher tillbaka där så, så kändes det verkligen positivt. Eh, som att eh, många bitar började falla på plats. Eh, jag skulle nästan vilja starta det vid eh, rekryteringarna. Det är jag har jag, jag vet, förra gången jag var med, sen, ja, mitt hockeyengagemangintresse styrs ju väldigt mycket av liksom, rekryteringar och basen kring det. Så i alla fall när Brynäs rekryterar Shell eh, Billings och Shane Harper eh, om man om man tar det som någon startskott därifrån så de två kom in, eh, höjde eh, lägsta nivån till för den stabilitet mitt sätt att se på det eh, och föreningen började ta mer poäng eh, och liksom var någonstans på G. Nu kände att systemet började växla ut mer också så det, och vi såg det poängsnittet liksom, om det var 0,89, 0,88 poäng de första 18 matcherna så, så var ju de kommande 8 matcherna betydligt bättre så klubben lyfte liksom i, i tabellen sett till poängsnittstabellen det är väl den tabellen jag tycker är, är intressant att, att diskutera jag förstår, jag förstår ju när man tittar på tabellen och ser att, att laget ligger Frankrike i botten att det är irriterande liksom så. men det blir ju ändå när det jämnar ut sig så blir det ju på poäng i liksom. ah, det har varit en liten passus där men, men så jag kände att där var det positivt på G eh, sen Luleå förlusten inte mycket god om eh, som Fredrik inne på, jag tycker att många delar där matchen är bra håller Luleå på utsidan eh, stora stunder, eh, Ersson jättebra i kassen eh, sen så är det liksom ett av eh, ligans just nu absolut bästa lag det finns liksom ingen skam i att förlora mot Luleå på det sättet liksom. även om såklart alla hade velat eh, att ha en seger och sen Skellefteå-matchen är ju Vilda Västern. Och ja, resultatet där blir någonstans sekundärt sett till vad som händer också. Ja, jag kan nästan bara
1: instämma i kören på er. Jag tyckte det kändes där, särskilt efter segern mot Djurgården där och ja, vad ska man säga fram till tredje perioden mot Luleå ändå. Så tyckte jag att det kändes som att det här Brynäs, det var, det är något på gång med Brines. Jag tyckte att det, Precis som vi pratade om förra veckan Det här med att det är en helt annan inställning Och man tycker att man ser mer tydliga system I spel på något vis och, och jag vet Jag satt ju liksom någonstans med känslan att Det här laget Kommer att lösa uppgiften Det kommer vara det här kommer liksom, De kommer greja det här i, länge, i det långa loppet Sen var det olyckligt där med Eller olyckligt ska jag väl säga Klantigt med Shane Harpers Avstängning Och Skellefteå-matchen vill jag nästan inte Prata om Men Den var rörig Jag tycker Det var två lag med mycket vilja Men det var också många, många individuella Misstag som gjordes Och för Brynäs del så var det väldigt kostsamt Med skador Både på Rudin och Greg Scott Och Emil Molin tror jag va om jag inte missminner mig Efter matchen Så ja det är lite annorlunda, Det är lite en annan stämning nu än vad det var Inför matchen mot Skellefteå Jag håller med dig Fredrik Det är, det är någonting med Brynäs och Skellefteå För det blir alltid sådana här matcher Ja Det
0: är, det är liksom... och det är, Alla får leda lite under matchen Och så kan man alltid kvittera ja. Det var frågan vem som håller ut längst i tredje nästan
1: ja, men Det är så här röriga matcher jag tyckte, Det var ingen vacker hockey <laughs> om man får säga så, det var ju liksom inte det här där. det var ju inte spelmässigt en bra match kan jag tycka. Eh, det var väldigt många individuella misstag som gjordes både från Brynäs och Skellefteå och sida. Eh, och så, så tycker jag det nästan har varit varenda gång de här lagen har mötts, i alla fall den här säsongen. Mm. Så Ja, nej, jag vet inte. Man det är lite blandade känslor eh, kring det här. Men både Anton Rudin och Greg Scott är skadade. Jag tror att totalt sett är det
2: sex spelare borta va? Ja det stämmer. Det är det som att kommer se ut igår kväll va? Precis. Och då är det Emil Molin är skadad.
1: John Persson är långtidsskadad. skadad. Ja har jag missat någon nu? Och
2: Shane Harper är borta på grund av avstängning då. Mm.
0: Bettelsson är borta också.
2: Och Bertilsson ja just det. Och Sani asklar som är. Men han har varit borta hela. Den ja. Hela säsongen då
1: Just det Så det, det är ju en stor lista Hur går tankarna Kring där Fredrik
0: Ja oroande det, det är så många namn som inte får vara På den listan egentligen för att vi ska Kunna överleva Det här tuffa matchschemat som vi har framför oss nu Jag, jag, jag är lite orolig Jag vet faktiskt inte vad man ska Hur man ska göra det, Vi kommer ju komma in på det lite senare Men man har ju då börjat såklart titta på lite att värva sig till lösningen men, men jag tror att i det här läget som man är just nu med alla de matcherna vi har och, och den historien av laget har hittills den här säsongen så just nu så är det, det är jobbigt, det är väldigt jobbigt
2: Hur tänker du Kevin kring det här? Jag delar den uppfattningen där igen det är så här, alla spelare är otroligt viktiga i en förening alla har sina roller som de behöver utföra men att det är just Anton och Dina Greg, Scott gott eh, i samma match eh, som blir skadade. Nu står ska också tillägga att eh, jag varken vet eller ska liksom, diskutera deras eh, status av, utan det är ju det som vi har att tillgå är det som var officiellt från, eh, från föreningen igår. Alltså, liksom. Men så, uppenbarligen så, så jag säger ju alla vad som har, vad som har skett så. Då. Och att det är ju två otroligt bra spelare. Alltså, sen, eh, sen jag fick chansen att Kom in i Brynäs så är det här då två av de spelarna som jag är absolut mest imponerad av. Eh, jag brukar alltid säga att alla mina poler att Jesu Boqvist. Liksom, det är otroligt, vilken otrolig hockeyspelare. Så, och, och, och Rudin och Scott är på samma nivå. Liksom. De är dessutom olika som spelar typer. Alltså, där har vi den här eh, tvåvägscentern liksom, som är otroligt bra i... I, liksom, I hans roll Alltså centerrollen så Och Reddin är också fantastiskt bra i, i, i alla zoner liksom, men, men också så enormt liksom i, I de delarna Så det är två spelare som du, du trollar inte fram Du ser inte två sådana spelare särskilt ofta I ESL, inte i något lag eh, Det är få lag för att ha Varje lag har väl en eller två sådana men, Och här är vi båda i Brynäs samtidigt så det, en toppsituation för föreningen att hantera och återigen lida lider liksom med, med spelarna själva. Jag tänker att båda två startade säsongen skadade. Greg har hunnit med en till under tiden. Alltså Anton har gjort två operationer och nu kommer igen. Så. Och dessutom då så här är det ju det sportsliga en sak. Men jag tror också att de här två spelarna betyder ruskigt mycket för den här truppen mentalt. Så det blir också en utmaning att hantera. Men för att se det också så, för att ändå gjuta lite moder det här, alla som jobbar inom ishockey är väl medvetna om att skador på nyckelspelare är en del av branschen. Det händer. Väldigt, väldigt tråkigt och olyckligt, men de som jobbar med de här frågorna i föreningen är ju tillsatta för att arbeta med det här och kunna lösa såna här situationer. Därmed är det inte sagt att man ersätter den rakt av, det förstår alla, att det är svårt, men... Eh, Ex antal personer i Brynäs Arbetar ju här och nu med att hantera det här Såklart
1: Ja men precis eh, Och ja, jag kan ju bara hålla med Det ni säger, det är ju Jag tänker när, när Antorudin föll där På Skellefteå, alltså man såg ju Hur ont han hade Och jag, mm. jag satt ju där det, det tror jag nog att alla bryrna Nästan gjorde att hur kommer det här bli När adrenalinet Försvinner och liksom man börjar känna efter och liksom Hur skadad är han egentligen Nej, fortsatte ju spela ändå ja. Och gjorde liksom Och jag tänker att Det, det visar någonstans på jäkla vilja och krigare han är, Anton Men jag tänker inte bara som spelare Både med Greg Scott och Rudin Det är ju också, är ju ändå, också individerna i laget Det är ju ändå, ändå två ledarfigurer Vi pratar om som försvinner just nu Både på isen Men också sidan av isen och Greg Scott, den är ju en tackling jag inte ens. Ja, jag vet inte. Jag tycker. Han har varit ju avstängd där, där i Novix, för tredje gången på en månad. Och jag, 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 håller, jag, jag håller lite med Peter Andersson där på presskonferensen att, ja, man ska ju sätta ett plus ett ibland. Samtidigt så. Jag vet att den första känslan var ju verkligen att Greg Scotts säsong är över. Och i princip så är den ju det. För att vad jag förstår så. De här veckorna som man förväntas vara borta så är det ju också.
2: Det är ju i princip hela säsongen. Och lika mantel din. Ja, jag tror att vi. Som jag sa innan. Jag vet faktiskt inte ens status ska tilläggas. Det vet jag verkligen inte. Och det är 110 procent ärligt. Men jag tror att vi. Men var det inte det alla... på
1: tio veckor eller vad var?
2: Jaha, det se ut i sådana Ja, det var, någon,
1: det. Det, det var någon som skrev det i alla fall på okay. någon mediekanal. Nu kan jag tyvärr inte ange ja, källan för jag kommer inte ihåg källan. Men det var någon journalist som sa det i alla fall. Och då är ju det säsongen ut i princip. Men det kanske ja, inte stämmer. Vill vi låta
2: det vara osakt Ja, men jag, jag tänker så här att vänta in föreningens officiella kommunikation i det här innan man liksom, förstår att det, det klart det kommer ut saker och, eh, och man spekulerar, man tittar på tv-bilder och så vidare liksom, men innan man eh, räknar ut det helt så, så väntar in det eh, best case all, så kanske det inte är så säsongen är över liksom, så, eh, det är ändå, om man ska titta på det så är det ju halva grundserierna kvar för Brynäs IF, det är ju 27 av 52 grundserie-matcher spelade Så att det är fortfarande många matcher kvar Även om jag vet att de ska spelas på en kort tid Men ja, Vi håller hoppet upp i alla fall Ja oh, men exakt innan det, liksom är, mm. eh, säga, innan det är hamrat i sten i alla fall. Mm. Men Brynäs har ju
1: ändå agerat eh, Redan Och man har ju tagit in Nu ska vi se man kan uttala det Ola Palve mm. eh, Som är från Linköping då, Den här säsongen Spelade Ska vi se, 31 omgångar 12 poäng Fick lämna Linköping Och ska vad jag förstår, var direkt spelbar Nu när han kommer till Brynäs Inga kusiduller
0: Det blir ju matcher redan eh, Idag mot Örebro
1: Precis <clears throat> Vad tänker du här då Fredrik?
0: Eh, ja, det är ju en center Det är ju definitivt något vi behöver 12 poäng på 31 matcher kanske inte säger jättemycket när det handlar om att han kom från Linköping, tänker jag. Det ska bli spännande att se vad, vad för typ av spelarstil han har för jag har väldigt dålig koll på den här spelaren sedan innan. Han har ju fått, han har ju bevisat tidigare i alla fall i, i finska liga att han att både mål och poäng kan han göra. Men det är lite skillnad på liga och SL samtidigt så att um, han kanske fick en, en, en hård start i Linköping när han fattat vad det innebär att spela i högsta ligan i Sverige och och förhoppningsvis kan han göra ett avtryck här i, i slutsavsäsongen. Mm.
1: Han var ju faktiskt eh, ganska positivt hyllad i Linköping när han kom till föreningen. Eh, man hade ganska höga förväntningar på honom. Eh, och sen precis som du säger, jag tycker inte att eh, alltså, statistik kan man ju tolka hur som helst. Men jag tycker inte att siffrorna kanske gör en riktig sanning egentligen. Tanke på att, att det är Linköping vi pratar om. Deras säsong är ju liksom inte, inte så mycket bättre än Brynes Och Nej. det verkar ju som att han inte har trist där så mycket Och det är sådana där saker spelar ju in Samtidigt så är det ju svårt att veta vad man ska förvänta sig av den här typen av spelare När han kommer till Brynäs
0: Ja precis, han kanske inte bör vara en spelare som går in i första eller andra direkt Utan där har vi kanske andra centrar som kan gå in och låta honom känna lite på det Och se vad det är för typ av roll man, man tänker ge honom i, i truppen
1: Mm, mm. Ja, det är liksom, han är ingen naturlig målskydd på det sättet. Man är ju jäkligt duktig, skicklig, vad ska man säga, playmaker. Mm. Och jag tänker att ja, det är en center och Brynäs behöver center. Så att...
0: Ja, det känns bra hittills.
1: Ja, nej men absolut. Ge han en chans. Eller vad säger du, Kevin?
2: Äh, väldigt svårt för mig att, att ha en åsikt där. Det är ju Mikael Sundlöfs <laughs> äh, arbete så jag vill verkligen vill inte in och recensera det på på något sätt alls. Den kan konstatera om vi liksom så om om det skulle, alltså att Emil Molin då har en dag, -dag skulle han missa typ i morgon och Anton är borta så är det ju hela höger högerkanten i PP1 som inte eh, lirar då. Eh, och eh, så Palve har ju PP händer. Eh, kan han ta en roll direkt där liksom så. Eh, så är det positivt såklart. Eh, men är eh, men övrigt så lämnar det där eh, arbetet till, till Sundlö. Vi förstår det. Eh, tyvärr får man säga
1: så. Mm.
2: <laughs> alltså, förstå mig rätt. Jag fattar ju att när man lyssnar på det här så är det där ett fruktansvärt astråkigt svar. Eh, och jag... Jag tror jag sa till er senare på det. jag har jobbat 12 år som hockeyreporter i media där mitt verkligen sista fyra, fem åren var ju rakt av att analysera bedöma och syna spelare och värvningar både i hockey och fotboll. Så det är något som jag, som jag brinner enormt för. Så det är klart att jag har, precis som ni, jag har hundra tankar och åsikter varav om de stämmer eller inte. Det har jag ingen aning om. Men jag försöker förhålla mig professionellt till, till mitt uppdrag i Bryn. Eh, jag tror inte jag skulle vara vansinnig på Men vi har satt och, eh, och pratade om Hans, hans yrke och, och det hade varit konstigt om han skulle sitta Och, och prata om de sakerna jag har gjort också så att. Ja, så är så det absolut och, och,
1: och, ja, och om inte den bedrivs nuvarande situation då sen i lördag ställer till det allt för mycket så ska faktiskt vi intervjua Sundö över den här veckan. Mm. så att vi får spara de frågorna till dess. Om man har tid nu då för att nu har det ju hänt lite saker i Brinnes så att vi, är, vi får se <laughs> helt enkelt. Men jag tänker att om vi tar med oss de frågorna till Sundö istället.
2: Det tycker så, jag låter så får brukar ja, vi svara på
1: andra fråga. frågor. <laughs> så håller vi oss till era, era roller, roller i föreningen. Är det något mer du vill tillägga, Fredrik? Eh...
0: Inte kring palvet precis, men jag tänker att eh, som situationen är nu så kanske vi hade behövt en till. Kanske inte just en center, men det behövs ju någon till för att fylla upp eh, mer i truppen.
1: Ja, är ni inte prat om att många önskar, ska vi se om jag säger rätt namn, här, Ryan Lars?
0: Ja, jag har hört både Ryan Lash och eh, Kellman, men hans situation vet jag inte hur den ser ut riktigt. Han blev väl precis satt på waivers av Sharks, så jag vet inte hur, hur det går till. Men, men Ryan Lash... jag vet inte, är det, är det lite drömscenario kanske? Han kommer nog vara kanske den dyraste som har spelat i Brunette i så fall.
1: Ja, men. Eh... Dessa tider i dessa dagar Så kan man ju få spelarna relativt billigt Sen är det den stora frågan egentligen Hur mycket marginal Brynäs IF har rent ekonomiskt att spela på mm. Och det tror jag varken någon av oss tre kan svara på Om inte du Kevin har någon liten
2: Ekonomi ekonomifrågor. Ja, alltså ekonomi är ju åtminstone lite eh, mer säga, tillåtet för mig att, att prata om så mm. eh, mer än att bedöma bedöma våra nyförvärv så. Men det man kan konstatera är ju att eh, såklart så kommer ambitionen vara att om det visar sig att, eh, att det blir ett antal spelare borta en längre tid. Alltså det kanske om vi utgår i synnerhet av från. Från Greganton så kommer ambitionen vara att hitta en spelare till. Det, liksom, det kan nog alla räkna med. Sen liksom, om man lyckas eller inte. Vilken typ av spelare det blir. Det är en annan sak. Rent ekonomiskt så var du nog bra inne på det där Victor. Det, alltså, jag sa det här ordet. Det var till någon bekant den dagen. De Vad liksom Säger man så. Liksom en coronarabatt. Och det är klart att det finns coronarabatter på marknaden nu. Mm. Sen. Kan det någonsin finnas en rabatt på Ryan Lash? Alltså är det är också det jag tänker. Ja. Den, den, han kan nog vara så pass, så pass bra att, att han inte faller in under det. Att han är typ ett unikt fall på spelarmarknaden. Det mm. eh, skulle kunna vara så utan att ha någon insyn. Så, men, eh, liksom, utifrån ja, erfarenheten jag har haft av den här branschen. Då, skulle liksom, han kostar nog. Eh, däremot fanns alltså spelare såklart. Eh, jag tror att alla lag är så väl intresserade av honom. Och jag tror också att det finns kanske andra lag som, om jag kan förmera någonting, alltså det finns ju en, en hierarki eh, på spelmarknaden. Det finns en hierarki i SOL, och det finns en hierarki, en hierarki i Europa. Eh, så, och där, det vet ju ni och, och allihopa, mm. där är det inte högst, vare sig i Europa eller i, eller i SHL. Så att för att, in, för att liksom, så, nu kanske jag kan hjälpa så, en del, liksom här, så, att, så att det ska vi rimliga förväntningar på honom så, så kan det också vara så att spelare eh, har fler. Klubbar som är intresserad av den av Brynäs IF. Men som sagt, som svar på din fråga ja, så alltså, ekonomiskt utrymme, det kan, det, nog, eh, det kan man nog hantera och eh, det kanske kan bli inkommande frågor som plockar vi upp det, liksom så. men eh, det är också det som pågår nu eh, bland alla supporter är ju någonting som ju mer och starkare och större det växer sig, desto bättre förutsättningar finns ju i det.
1: Precis, för att det görs ju ändå det är Någonstans, jag tycker, vi, vi kan väl gå in på det nu när vi ändå har nämnt det uh, För någonstans så har det ju i det här Ja men sen i lördag så har det ju blivit någon form av um, Ja men st stor kraftsamling ska man väl ändå säga um, Hos supporter Och uh, man har ju skapat uh, ja, med fansens värvning 3.0 tror jag Om jag inte, nu får någon Kanske någon lyssnade bra om jag säger fel Men jag tror det är 3.0 Ja det är det Ja, där man Ja men man vill göra Vad man kan för att stötta Brynäs Ekonomiskt i det här läget Och jag tror att alla förstår att Brynäs är Ute efter att värva nya spelare Utifrån skadeläget Som man befinner sig i och liksom hela Situationen Kan du säga någonting om det Kevin?
2: Ja Det kan jag gärna prata väldigt mycket om mm. <laughs> Där får ni väl Bromsa mig eller hoppa in När ni, när ni är vid men Mm. Eh, om man börjar man säga så här, eh, vi ser det lite kort det innan vi startar inspelningen nu men häftigt att se eh, i den eh, liksom väldigt, väldigt tråkiga och mörka stund som blev eh, med liksom två skador på sådana profilerade spelare så var det ändå som att det blev sekundärt att det blev en förlust mot Skellefteå utan det var som att varenda brynäsare på varenda, liksom, eh, i varenda forum bara slöt samman liksom, och kände att nu är, liksom klubben, eh, nu är det klubben det gäller. Alltså verkligen föreningens existens Och, och tillvaro i sl. Som, som det handlar om Och direkt liksom där så var det att nu, nu måste vi göra någonting eh, Det började plinga liksom i min telefon I min mejlkorg Och säkert hos, eh, hos Micke kampes Och Micke Sundlev och min kollega Martin Och, och sådär Försäljningschef Strumsten ja, You name it eh, Men och, och det jag tycker är det allra coolaste Är att dras, då dras det igång av supporter För föreningen och det finns Ingen insamling eller kampanj som en förening kan göra som kan mäta sig med styrkan när det föds av supporter för förening. Det är det starkaste. Sen så behöver vi Brynäs CF in här och, och, och stötta upp det och sprida via kanaler och kanske presentera mål och, eh, och andra saker som, som ryms i det. Eh, men det är häftigt att, att engagemanget går igång och det visar liksom trycket. och jag, jag drar en tydlig koppling till det som skedde nu i helgen och som har idag. Eh, till det samtal du Victor hade med, med Mikkel Campese senast i, i podden mm. eh, där ni pratade mycket om och du följde upp det med din krönika också. Eh, väldigt bra krönika eh, kring de mjuka värdena och att Brynäsare ska eh, komma samman och liksom kraftsamla. Och det var ju otroligt intressant liksom hela det samtal ni hade där. Eh, jag kände att det fanns liksom någonting man kunde bygga på och det kanske, kanske jag får chansen att göra nu då. Och det är ju att när man då har samlat och liksom man får slutet samman alla till att tro på Brynäs IF så behöver man ju konvertera det eller få det att leda till någonting. Och det är det vi ser nu. Kan man liksom få en sån att leda till i det här fallet då, en, en ekonomisk utveckling eller att man skapar en ekonomisk kraft så genererar det förutsättningen för föreningen. En annan sak hade kunnat vara att komma samman. Att man skulle skapa ett ruskigt tryck i arena. Liksom. Man kan mm. skapa på olika sätt. Men i slutändan ville jag att det ska faktiskt, alla de här mjuka värdena ska också leda någon, någonstans. Och nu ser vi ju ser vi det. I det här läget kan man se att positivt att, att privatparten finns som en möjlighet. Positivt att publikfigurer finns som en möjlighet. Positivt att fansens värvning finns. Att Swish finns. Att man kan, liksom, man kan välja sätt. Eh, och sen kan man känna när vi sitter här och pratar nu eh, Måndag kväll så kan man känna att Nästa steg är det här kanske att kanalisera det här på något sätt så att man riktar eh, Riktar all den här kraften mot ett specifikt mål så, eh, Och en specifik väg eh, Men så häftigt att det har startat På det här sättet och så brett liksom
1: Ja för jag tänker man, man går tillbaka till sommaren 2020 När man gjorde en sån här äh... För där lade ju ni fram en tydlig Eller Brynäs lade ju fram en tydlig De här spelarna vill vi ha Och det gjordes ju en Gedigen insamling Från fansen Bland annat Och då var det ju en känsla att vi behöver de här spelarna För att kunna skapa ett slagkraftigt lag Nu står man ju någonstans att vi måste göra vad vi kan För att Brynäs IF Ska liksom klara den här säsongen Så bra som möjligt mm. Och jag jag håller med i det du säger. Det blir en, alltså jag tänker även som, nu håller jag på att säga åskådare, men som en person som, ja, men vad följer man den här insamlingen? Det blir otroligt mäktigt när det kommer från supportrar och man ser hur det sprids på något vis. Det blir liksom, det blir inte plckskyldigt
2: utan man gör det från hjärtat på något vis. Och det är vackert att se. Ja, du får den här den här folkrörelsegrejen och det här genuina, så som du aldrig kan skapa liksom från alltså att, att en förening det är verkligen den här, jag vet inte vilket ord man ska sätta bäst på det men det är den här eh, den här genuina grogrunds grejen som, som skapas och, och ja, mig veteligen finns det ingen större kraft inom idrotten mm. ja men det är ju liksom man hårdar jag sa det till senast också sådär att vilka finns, alltså IF, vilka finns Brynäs CF vilka finns Brynäs till för? Eh, om man ska checka, det finns definitivt inte till för, eh, för oss som, som arbetar på kanslit. Det är som jag sa till er senast att alla som jobbar på slita är ju verktyg för att skapa saker för de som Brynäs CF finns till för. Och det är ju medlemmar, supportrar eh, och alla som på något vis blir en del av gemenskapen kring, eh, kring Brynäs CF. Och det här visar ju, tycker jag, bara för att det här visar ju det igen. Att det är ju människor i alla hållet kanter av, av Sverige och kanske andra länder som också, också som liksom visar att det är gemenskapen Brynäs IF som, som ska eh, hantera eh, det här.
1: Ja, precis. Och det är, väl, det är väl det här klassiska citatet som man säger att eh, klubben är större än individen eh, på något vis. Liksom. Eh. Ja, utan tvekan. Att det är liksom det är något större i det på något vis man kan, vara, man kan vara besviken på Folk som jobbar inom föreningar Och, 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 och På ett eller annat sätt Men Brynäs IF kommer ju alltid vara Brynäs IF det, Ja, det är det, jag, man,
2: det är det man alla här vill Det är det man märker i samtals, på samtalsklimatet att Det är det alla nu sluter upp för Nu handlar det inte om En specifik spelare eller en specifik person eller vad som är det. Nu handlar det ju verkligen om Brynäs IF Sen, sen specifikt då att hålla Brynäs IF kvar i i SHL, det är ju drivkraften och motivatorn mm. i, i, uh, i den här situationen. Så. Men det handlar ju i synnerhet då i, om, du, om man zoomar ut situationen så handlar det om du är en CF, uh, så, rakt av. Ja, ja, men
1: så är det ju absolut. Och jag, och, jag funderar mycket på det nu, nu får ni absolut säga emot mig på något vis. Men... Jag tror det skapar också mycket där För att någonstans tidigare år När det har gått sportligt mot, motigt Så kan man det så har det ju varit vissa Ja men tidigare genom åren Och så eh, I olika skalor eh, Men det har ju också varit det här att ja, men nu går vi till arenan och pushar dem Nu går vi, nu går vi tillsammans och slutar du upp och går, förstår, Det funkar ju inte idag eh, Det blir ju någonstans Att man sitter i sin soffa Och, liksom, det blir, och gör ingen nytta Jag på säga jag tror att det här är ett väldigt bra sätt att känna att jag gör vad jag kan för att hjälpa mitt Brynäs IF.
0: Ja det har ju blivit lite det. Det, det är det alternativet vi har kvar just nu egentligen. Vi kan inte gå till arenan och, och, och skrika och showa och filma så mycket som vi kan för att det är inte, det är inte ett alternativ. Och, och det vi kan göra från hemifrånsoffan det är att plocka upp mobilen och dra en svux istället.
2: Ja, och det är liksom, någonstans har vi väl kommit så långt i, i den delen av samhället nu och den delen av idrotten att det har diskuterat så pass mycket att alla är ganska väl medvetna om vad det handlar om nu. Det är ju att ställa sig frågan, hur viktigt är det här för mig och vad har jag möjlighet att bidra med? Och jag tycker ju att i det här läget så, så blir jag ju väldigt liksom starkt känslomässigt investerad i solidariteten i det här. Att alla vi människor har olika ekonomiska förutsättningar och det spelar egentligen ingen roll här. Att det handlar om att man, som jag sa, ställer sig frågan till mig själv. Hur viktigt är det här för mig? Vad kan jag bidra med? Och oavsett hur storleken är på den summan, för det handlar om helt andra saker. Men så kan man gå in med det som är liksom rimligt för en själv. Och man blir en lika viktig del av helheten oavsett storleken på den summan. Därför att om alla, om alla bryrnadsare gör sitt med den summan man kan så kommer det också spegla av sig över... Liksom alla olika säga, delar av samhället så och alla som har olika ekonomiska möjligheter. Och då kommer det att bli eh, en stor och bra helhet eh, i slutändan ändå. är ni med på mm. det? Ja, absolut.
1: Mm. Och jag tycker det är väl därför det är bra att det finns den här möjligheten med både om jag tycker med, om vi ska prata privatpartners då. Eh, just det där att det finns ju den här bronsalternativet och silveralternativet och guld. Eh, att det finns de olika stadierna. Så kan man ju utgå från sin egen situation också Eller om man bara vill svisha en slant Att den möjligheten också finns Det är ju, som alla säger, det är ju många bäckar små
2: Ja, i det här läget blir det så För det är, det är klart att det kan, det kan komma en, en svinrik individ eh, Vid något tillfälle i någon förening så eh, Men det är ju blir väldigt... Det, det finns ingen direkt hållbarhet i det för det räcker att den personen sunar ur och ledsnar ur och inte vill vara med längre då står du där på noll men om du ställer bygger ett fundament på 5 000 eller 10 000 eller faktiskt ännu fler människor om en hoppar av gör det inte jättestor skillnad utan du har byggt en, ett fundament och en kraft i en bredd och det är väl det som vi pratade tidigare om vad är och så alltså vi vet att det finns föreningar som har någon enskild stenrik individ som gör ett, liksom ett fantastiskt insats för den föreningen men Brynäs EF har en annan spetsegenskap och det är den här stora bredden även om jag med det sagt också så finns det ju om det är som har exempelvis gjorde och det är klart att det finns individer som har gjort väldigt stora saker för Brynäs också men jag tycker ändå att spetsegenskapen i Brynäs EF är den stora potentialen och kraften som finns i bredden
1: Samlat till eftersom försvar Jakob Silderberg
0: När vi är ändå inne lite på det med privatpartners. Det har ju gått, det har gått några månader sedan det lanserades. Vi snackade lite innan det lanserades och du kunde ge lite, lite hintar om vad det skulle handla om och så. Men hur ser ni det idag? Är det, betraktas det ändå som att, som att är det en bra start på någonting som kommer utvecklas eller, eller har det varit en succé från början? Liksom?
2: Kul att ställa frågan för jag vill passa på här också och vara del i en, en del självkritik. Så. Ehm, bland annat något som du har berört Victor med, eh, kring medlemskap så, som har varit jätteviktigt och som också visar det här av att man, när man sitter på ett kansli att man inte får vara rädd eh, för att, att saker synas och att det liksom lyfts liksom både ris och ros. Och där kan jag känna att, eh, jag ska komma till svar på din fråga också Fredrik, men att en självkritisk grej som kanske Borde liksom, som vi hade kunnat ha gjort bättre, eh, och i synnerhet Jag, är, jag får ju ta ansvaret här för det är jag som driver Projektet eh, men, men att man skulle ha hittat namnmässigt liksom en, en bättre kombination med Medlemskapet eh, Att man kanske skulle ha kallat det bara Alltså att säga det ordinarie medlemskapet Kanske skulle kallats medlemskap Basic till exempel, att där hade du föreningsdemokratin Med rösträtter och så vidare Och så skulle mm -hmm. det här ha varit utökat medlemskap Det är någonting som jag känner att reflekterat mycket över och som vi har pratat om och som organisationen eh, med eller utan mig tar vidare framåt. Vi utgick från att det inte var möjligt rent tekniskt med betalsystemen så har vi tänkte att det blir för krångligt för människor att man ska betala på massor med olika ställen. Eh, mm, mm. Och så var det nog också. Men rätt eller fel. Jag tror att det, kan, det kanske är kanske någonting man kan utveckla på på sikt. Så, för att man skulle ha fått en mer enhetlighet i det. För det finns liksom inget det finns ingen motsatsförhållande mellan de här två sakerna. Det handlar om två helt olika saker egentligen. Att, att medlemskapet handlar om föreningsdemokratin och rösträtten om man liksom kokar ner det till essensen. Medan privatpartner handlar om att, att liksom främst också om man kokar ner till essensen att, att stötta föreningen ekonomiskt men att också sen få ett visst informationsflöde liksom så. Och det informationsflödet hade ju kunnat vara lika enkelt att baka ihop med, med informationsflödet till medlemmar. Så det var ena delen. Men Svarar din fråga för ja. Så alltså det har varit, absolut varit lyckat från start. Alltså jag tycker att det är vad som säga, om man ska rubriksätta det. Är det succé? Är det, alltså om 1 till 5 då. 5 av 5 är det, det. Nej, men det. Då tycker jag att jag skulle liksom sitta och, och vi ska sitta och, och, och överdriva lite kanske. Men är det fyra av fem? Ja, det kan jag tycka. Det, är ju, det var 1200 aktiva inför den här helgen. Och sen nu efter det som har hänt så har, det, har vi precis, tror jag passerat 1300 så då blir det 109 här då, under de här liksom, ja, 48-72 timmarna eh, och det betyder ju på 130 aktiva, eller 1300 aktiva eh, så är det ju 130 000 kronor in varje månad eh, ta det gånger 10 1,3 miljoner och så addera på eh, 260 000 till ja, 1,5 miljon lite rykt på ett årsnitt, eh, vilket är då ett av föreningens eh, sju största partnerskap Så, ja, egentligen är det ni som ska svara på det om ni tycker att det är, att det är bra eller, eller inte, men det är en stark ekonomisk kraft människor har fått en möjlighet att vara med om man liksom som du Fredrik kanske bor någon annanstans inte kan betala och lösa spelet till varje match här finns det en möjlighet sen vill jag verkligen att det är ni som ska bedöma om det har blivit bra eller inte men ekonomiskt är det mycket bra eh, men det, det krävs mer för att jag ska säga att det är succé
0: Mm.
1: Ja alltså man har alltså ju hört mycket Alltså reaktionen man har fått Är ju mycket positivt ändå Jag tror de här sms'en Privatpartnersvård är ju väldigt uppskattade Och de här eh, Möjligheterna att ha en dialog Med ja, om det nu är klubbdirektör Eller sportchef och så vidare så, eh, Alltså det enda Jag ser i privatpartner är att det finns ju otroligt mycket Potential att utvecklas För framtiden också Sen har inte jag något konkret förslag på det men utan att just det här att det finns ju potential att göra det bättre hela tiden. Men det ställer också väldigt höga krav på framförallt det i kommunikationsteamet tänker jag.
2: Ja så blir det ju och jag har för det första att håller jag med i utan svekarna så alltså, det finns lätt 50 grejer jag skulle kunna dra här nu som skulle kunna bli bättre. Utan tvekan, men det är oftast kopplade till, till en kostnadsfråga. Det är ju, om det till exempel ska handla om att skapa mer innehåll så är det ju en person som ska göra det. Mm. Och nu slutar jag, Martin tar över mina arbetsuppgifter, han som har gjort mycket av det operativa liksom så. Nu ska han liksom kanske få mer att göra innan dessa att Brynäs kan fundera om man ska, för klart ersätter han. Mej, så behöver ju någon ersätta honom om man nu ska vara alltså allt annat lika. Eh, så där behöver vi nästan bestämma väg till, till hur man ska gå. Eh, så att just innehållsbiten är ju är mycket kopplad till ekonomiska förutsättningar. Och då blir det också nästa fråga att man ska ställa sig är, för det påverkar ju nettot så. Alltså om det netto ger, som jag sa nu då, en, en och en halv miljon per år, nuvarande snitt, anställer man en person till, då kanske det är en Ja, vad kan det vara, 500-600 000 eh, och som då försvinner från nettot för nu går ju alla pengar rakt in i klubbkassan liksom så. Mm. Väldigt, väldigt få utgifter kopplade till det eh, det, är väl liksom, de här, det kostar en viss summa 20 öre typ att skicka de här sms'en så då måste man ju ställa sådana frågor också eh, okej, okay, tror man att säg att man investerar 500 000 i personalkostnader kan man då göra så att de 500 000 blir 600 000 tillbaka eller förhoppningsvis ännu mer ja, då, är det ju, då ska man ju göra det så där måste man precis som man värderar en spelarvärmning så, så måste man värdera eh, det. Eh, men det viktigaste och skönaste känner jag att, att vi som har jobbat med det här, att vi har åtminstone tagit fram en möjlighet till att vara med och stötta föreningen ekonomiskt. Sen kan man alltid värdera hur mycket man får tillbaka men det vi alla kan vara överens om är att om du är mer intresserad av att ge än att få någonting tillbaka så har du en möjlighet idag att ge eh, kontinuerligt över tid eh, tillsammans med tusentals Faktiskt då. Eh, redan nu andra. Mm,
1: ja, men så är det absolut. Eh, nej, men det är, det är ju. Alltså spontant kan jag bara, bara spekulera fritt här, Det känns ju som att det är en liten eh, det är en lite svår balansgång det där på något vis. Eh, och nu, alltså nu om man om man ska prata kommunikationsteamet bakom det här. Um, för det är precis som du säger för att jag tror att, jag tror, alltså, Någonstans så tänk, tror jag väl att de flesta går in som privatpartner För att stötta föreningen mm. Helhjärtat um, Men sen är det klart att jag, jag kanske, kanske de här som är ja, lite högre part, alltså, ja, Guldpartner om man säger så då, Kanske förväntar sig att få lite mer tillbaka också då, När man ändå spott, spottar ut några hundra i månaden och där handlar det också om liksom Att det här med kvaliteten då, Om man ska locka fler sådana till exempel Att man också upprätthåller en viss
2: kvalitet Eller utvecklar det På något vis Ja verkligen och det är där man som, som Individ får gå till sig själv och, och ta beslutet liksom att är jag nöjd eh, Då kör man vidare eh, Är man missnöjd ja, men då hoppar man av Och det är väl det som är det sköna att i, I den här betalningsmodellen, vilket inte går med med betalningslösningen för medlemskap, för där måste du betala på hela år. Mm. Eh, här, eh, här betalar du per månad och är du missnöjd så kliver du bara av och det är inget mer med det. Så, förutom att det såklart inte bidrar till att utveckla föreningen ekonomiskt, men, men ändå man har ändå den möjligheten. Och där kan inte, ingen av oss kan ha en värdering, utan för det är upp till varje individuell människa som på sitt subjektiva sätt att värdera situationen om man ska vara med. eller... Och om kvaliteten är tillräckligt bra Det enda man kan göra från föreningshåll är, är att göra sitt bästa varje dag För att kvaliteten ska vara bra Men man kan heller inte trolla Med, med resurser som inte finns
1: Vilka spelare! Du Kevin ska ju lämna Brynäs IF
2: Ja det är ju sista januari då är. Sista januari Oj, det är väldigt nej, snart.
1: Nej. Ja, du ska gå över till Västerås, din gamla förening om på vill säga, din hemstad.
2: Ja.
1: Ja, ja. Men kan du bara berätta lite grann hur tankarna har gått kring det där och liksom hur processen har
2: varit för dig? Ja, nej, men det gör jag gärna. Det är skyst att du ger mig chansen att förmedla det alla brydnäsar och Först och främst vill jag bara säga att det har absolut ingenting att göra med att jag skulle trivas dåligt i Brynäs. Tvärtom, det har varit utan tvekan några av de absolut bästa åren i mitt liv. Jag kommer ihåg dagen som jag fick tjänsten och hur otroligt häftigt det kändes att få ansluta till en av Sveriges största idrottsföreningar och en så stor svällförening, Och så har det känts varje dag. Och så känns det fortfarande. Det känns jättekonstigt att... Att lämna ett sådant uppdrag Del två är det är ju att Jag vet att jag har fått fråga själv att Om jag var med i det här varslet Och det kan bara faktamässigt bara liksom Notera noterat så var det, var det inte Jag hade liksom den förmånen Att jag, jag var inte en del av det så, Utan kommunikation Behövs ju Det är en sån vad ska man säga, en, en verksamhetskritisk del I en så stor förening Det går inte mm. att klara sig utan det Eh, utan det här handlar om för min del mitt privatliv eh, jag eh, träffade min eh, min sambo eh, eller nuvarande sambo jag träffade henne hon är Västeråsare eh, och eh, ja det blev ju väldigt bra eh, för oss det, tillsammans då eh, och vi har båda våra familjer här i Västerås och vi har väl fått om att skaffa en egen familj eh, så då Ja, för allt som ingår i det så är det ju tänker bara saker som på hjälp med barnvakt och, och så vidare och allt vad det nu kan innebära. Eh, så blev det att basen skulle vara här i, eh, i Västerås och då är det långt att sitta och åka. Det är 15 mil dörr till dörr. Det är mil om dagen då. Eh, så det är ju ungefär fyra timmar eh, varje dag som går eh, när man pendlar. Då. Eh, så, så där så, så blev det väldigt tydligt att, att ur privatlivsperspektiv så så var det ett som som skulle eh, vara bra för min liksom, lilla familj då, eller vad ska, jag, eh, vad ska jag kalla det eh, och där så blev det, det. Eh, och sen så i det ska jag inte himla om det har jag sagt innan också att, att jag är västråsare, så precis som ni är har levt med Brynäs hela livet har jag levt med, med vik hela livet eh, och då var att de då samtidigt ringde med ett erbjudande så ja, var det ett process lika med två och sen så kände jag att ska jag ta, ta ett ansvar för, för någonting mer i, i mitt liv än yrkeslivet då. alltså de människorna runt omkring mig så, så behövde jag ta det alternativet Och vad är det, vad är det för uppdrag du ska göra oss Det är ett, ganska likt det har jag har gjort i, i Brynäs Titeln kommer att bli privatmarknadsansvarig så det kommer ju handla om att, att utveckla Eh, publikfrågor, alltså publiksnittet, intäkterna på seriekort, eh, på, på lösbiljetter i, i restaurang i kiosker, eh, sån typ det här, byggt privatpartner sen liksom, eh, går det att göra en sån lösning där eh, så den typen, av, den typen av frågor och sen så såklart att vara, vara den organisationen och med med alla saker som jag har plockat upp och, eh, och byggt på mig i Brynäs EF och det är ju så klart, det är en förening som är i Hockey Svenskan och siktar på att, att komma dit, det bryr ni att Och komma till en status med 13 SM-guld, ni förstår, det är inte, inte så med att komma till, till Sverige helt enkelt. Så att, faktiskt kan jag ta med mig saker härifrån och bidra där.
1: Om jag ställer frågan så här, det är precis som du säger, du uppväxt med Vik, Västerås. Bilden du hade av Brynäs IF när du började i Brynäs IF och bilden du har av föreningen
2: idag, hur har den förändrats? Om jag byter ord från förändrats till förstärkt mm. eh, så sammanfattar det nog ganska bra. Som jag sa, eh, min bild var ju eh, stor, mäktig och en rik eh, SHL-förening. Eh, alltid varit i högsta ligan, alltid varit bra, haft fantastiska spelare. Stort support-intresse, och liksom ett, ett jättefölje både jävla men utanför också. Och det är ju precis det som, som jag känner nu också. Det är ju, jag hoppas att ni förstår det. det är, för alla som får chansen att jobba i Brynäs så det är en jäkla ära. Liksom. Det är många av oss som gör det som säger det. och det säger man ju av en anledning för att det helt enkelt stämmer. Att få jobba med någonting som så många människor engageras av eh, och är intresserad av och som är viktigt för så många människor, det, är ju, det, det går ju inte att önska sig eh, något annat. Eh, så det har bara förstärkts. Eh, sen, såklart att det, att det har gått dåligt sportsligt. Ja, det går heller inte att, eller ja, dåligt här det, det går inte att sticka under stolen med. Och det är väl det som jag tycker är allra tråkigaste i det här. Jag hade ju hoppats. Jag hade tänkt vara i Brynäs en längre tid men jag hade verkligen hoppats att få vara i Brynäs IF när, när sväljverksamheten var framgångsrik. Och få uppleva det som när ni tänker tillbaka till 2012 till exempel på läktarna där. Liksom. Det är något någonting som jag kommer att granna mig över resten av livet. Men å andra sidan så tänker jag ju vara en besökare som alla andra är redan den dagen det, det sker. Och sen vill jag gärna flika in också att jag är ännu mer imponerad av alla partners... Som finns. Alltså det, jag tror jag för förra gången också. Att, att alla Brynäsare ska vara otroligt glada över att det finns så många företag och partners. Som investerar de pengarna som sker. Eller som de gör i Brynäs IF. Det är alltså en stad med hundratusen invånare. Det är så unikt. Och det är så häftigt. Och det är verkligen inte någonting man kan ta för givet. Det är väldigt, väldigt få städer och idrottsföreningar för eh, att ha ett sånt investeringstryck i sig. Och det gäller också alla, alla er supporter och personer som, som konsumerar biljetter och så vidare. Liksom. Men ekonomin att den är så stark. Det är väl det som, eh, som än mer har förstärkt. Det ska jag känna jag hade inte alls jättebra koll på bakgrunden till en bra start eller till Unicef-partnerskapet och så vidare. Så det är också så självklart saker som, eh, som har förstärkts för mig. Men det tror jag, där tror jag att jag kan personifiera mig med många Brynäsar generellt. Att är man inte en del av, av organisationen så, så har man kanske inte haft den här riktigt utbildningsmöjligheten eh, kring de sakerna. Och det är också något som Brynäs har gjort otroligt bra. Och i det om man vill också leva in det, den, den damverksamheten som nu har byggts upp i, i samma sak där. Att ha att fått följa den. Det är inte heller alla föreningar som som har det. Det är många föreningar som överhuvudtaget fortfarande bara är i startgrupperna. Det finns ju till och med SWL-föreningar som inte har ett, ett damlag idag. Så där har vi Brynäs också. Kommer väldigt långt och, och är en, är en väldigt, väldigt bra förebild för många andra föreningar. i. Dels i Sverige, men jag skulle också faktiskt vilja hårdra det till utan liksom att sväva i idrottsfärg. Jag tror, många tittar på, jag tror många tittar på Brynäs IF med damsatsningen. Så.
1: Jo men så är det absolut och just damlaget är ju något som verkligen har utvecklats på senare år Det är ju ja, i princip din tid och framåt ska jag väl säga, helt. ärligt
2: Ja det var dig verkligen, det har absolut ingenting med mig att göra <här> nej, nej 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 men det kommer ju <här> samtidigt alltså det... <här> så, så var det, det var verkligen då när jag började, några månader innan jag började så började ju den här vändningen där våren 20, 2018 Så där har jag verkligen fått se resan från botten till toppen
1: Minns du liksom hur snacket gick runt om hockeyn då när du
2: kom som ni eller var det liksom pang på bara? Ja nej jag, eh, jag ska säga att jag minns det ganska väl. Jag, var ju, jag hade ju varit på anställningsintervju då så att, eh, jag var ju liksom inkopplad och var med i samtal och, och sådär redan eh, redan där och då. Och jag tycker att eh, hela den resan, det är ju en podd i sig så men den resan eh, visar och symboliserar hur snabbt det kan gå när majoriteten av besluten som fattas är bra och har ett gott utfall. Det är många personer som har fattat väldigt många bra beslut under den här resans gång. Exempelvis Johan Carling i att skapa ekonomiska förutsättningar. Erika Gram i att förvalta de här ekonomiska förutsättningarna. Där kan man ju titta på. Där har ni verkligen två personer som har fattat väldigt många bra beslut som har lett till att Brynäs har gått från eh, ja, var en ganska trött plats min första säsong till att idag vara en seriös guldkandidat. Liksom. Det sker ju inte av en slump. Eh, utan Det sker ju av att människor, som jag sa, fattar många bra, fler bra än dåliga beslut.
1: Och så är det, det är ju. Det är ju det, det där man hoppas på att det ska hända med så här laget också, eh, givetvis. För just Brynes damlag, de ligger just nu på en andra plats. De har spelat 29 omgångar, 73 poäng. Det är alltså tre poäng efter Luleå. Så det går ju otroligt bra för dem i år.
2: Ja, och det är ju... Där är vi tillbaka, liksom. jag ska inte svara för mycket. Men säg att du får en säck med x antal kronor. Och sen så blir det uppdraget att du ska rekrytera så mycket kvalitet som bara möjligt för de kronorna. När du har gjort det sen så ska du bygga en grupp eh, som ska förädla och utveckla och maximera liksom, de förutsättningarna så gott som möjligt. Och här kan man bara titta på det i, i alla stegen och se att det har skett väldigt, väldigt många bra saker i alla stegen. Och det är en väldigt bra modell som man kan placera på vilket lag som helst. Och oavsett om det är liksom en sexuell verksamhet eller om det är liksom, ja, vilken annan idrottsförening som helst så kan man titta på att man får till alla de stegen och det är ju det som Brynäs IF jobbar för att få till i härverksamheten också då, då du byter bara ut alltså du lägger bara till egentligen fler nollor på beloppen, det är ingen skillnad du, varje verksamhet är proportionell till sin till sin egen eh, tillvar och så eh, och då har du en modell som skapar framgång därmed är det inte sagt att det är lätt att utföra, det är ju inte det jag menar det är här, här som exempelvis Rika har gjort eh, gjort det så fantastiskt bra som har eh, lockat Stalder, Mirazova eh, med flera till till föreningen och sen där de alla tillsammans också har byggt en kemi och en grupp där man gör bra saker ihop. Ja, precis och det känns ju verkligen som att det är ju ett stort vad
1: ska man säga, självförtroende i Brynäs damlag just nu. Asetka-organisationer runt damlaget också. Det är ju väldigt tydligt där. Det känns lugnt och det känns liksom strukturerat på något vis. Och ja, men bland annat nu Vi måste väl ändå nämna det Att man har ju ändå värmat in den här finska målvakten Nu vet jag inte om jag kan uttala det på rätt sätt Evelina Sumpe. Just för att stärka inför sluts, kommande slutspel också Så det finns ju en helt annan trygghet där Kanske än vad det gör i SHL i dagsläget
2: Ja, alltså det visar ju du klarade in på det. Framgång framgång. Eh, när man haft en sån här positiv resa då från att vara liksom sju eh, av tio lag. Liksom väldigt väldigt långt ifrån att utmana. Eh, till att på bara två säsonger senare vara en, en sm kandidat Som också eh, visar det i, i resultatmässigt. Eh, då får du ju ett, ett, ett självförtroende om pondus i, i det du gör. Och sen så visar det här återigen att Erika nu rekryterar en... Eh, en mål, ytterligare målvakt eh, visar att, att kravbilden och, och det som föreningen går för är ju att, att utmana här hela vägen eh, om, om rika tillsammans med tränarstaben har identifierat att det finns en, en i att förstärka månadsposten eh, och sen då sker då det eh, återigen, liksom, vi, ingen av oss vet vad utfallet blir men, men man har gjort jobbet och identifierat att här vill vi skapa ytterligare förutsättningar och då går man för det så det är, ja, jag tror att vi kan se fram emot Ett, ett långt och framgångsvis Slutspel mm.
0: Det känns ju extra bara Hon fick ju vara med på en Intervju med Vikegård tror jag väl Det var i tisdags matchen mot Djurgården här senast Där hon fick förklara lite hur Brunnes och, och så ser det ut Och jag tycker mig ändå alltid kunna se att, att det, är en, det är liksom en självförtroende och beslutsamhet när, när Erika får prata om, om Hur de damsidan ser ut Och hur framgångarna ser ut Det är det känns jäkla bra att höra henne prata om det för det, det, det känns som att vi, är, att vi är fortfarande på väg uppåt.
2: Ja, det är kul att se det. Alltså jag nu är jag jobbar med rika började samtidigt som jag. Vi båda började där våren sommaren 2018 och jag är väldigt väldigt imponerad och henne. Jag är väldigt stolt över henne och den, den resa hon har gjort och förmedlar gärna det till alla, alla som lyssnar på det här att att hon har gjort, hon har krigat otroligt hårt eh, i många frågor och verkligen gjort någonting från grunden och, och jag kan lova att det har varit samma dag för henne eh, där och hon har eh, hon har liksom vägrat att ge sig i, i många frågor och bara bara, bara gått för utveckling eh, med ett väldigt, väldigt stort engagemang som inte har att göra med liksom alls hennes prestationer som spelare utan det här är bara liksom, eh, insatser som hon har gjort i, i sportcheffrågorna och i utvecklingen av flick- och, damverksamheten och en otroligt kompetent medarbetare i Brynäs som, som både jag och många värderar Värderar väldigt, väldigt högt Det är en, en otroligt lyckad värvning av organisationen Brynäs vad Både som spelare men jag skulle säga nästan ännu mer som I det yrket hon, hon gör på kontoret
1: och det, är liksom, och det tycker man man märker Jag tror att många förstår också hennes betydelse i det här arbetet som har gjorts så det är liksom, man har ju hört bara positivt sedan dag ett hon börjar i föreningen i princip Det finns ju liksom ingenting att klaga på Och just det här, och det jag gillar runt damlaget Och det tycker, och det tycker jag både jag tycker man hör hos ja, huvudtränen Eli Klas Och Erika Graham just där att man ligger på andra plats Man förbereder sig inför ett långt slutspel man kan vinna sina matcher med flera mål ändå Men ändå så är man ju man är aldrig nöjd på något vis man vill, Ändå tycker man att vi kan bli bättre Vi ska bli bättre, vi ska utveckla det här Alltså det där attityden hela tiden på något vis Det är något som jag blir väldigt imponerad av När man pratar just laget inom Brynäs IF just nu
2: Ja, det kan vara instämmande Det är verkligen en den mentaliteten, finns, och den mentaliteten finns Självklart på samma sätt i, i här laget också Eh, bara det att, att resultatmässigt så, så har damerna kommit längre eh, men det är en, en mentalitet som eh, som genomsyrar föreningen eh, och det är en sak som gör att det är så roligt att, att verka i, i en idrättsförening och i det här fallet synner det en CF så att du kommer inte det är ingen som kommer till jobbet och är nöjd liksom. utan man vill, man vill alltid bli bättre och det gäller på alla avdelningar det spelar ingen roll om det är marknad som har dragit in x antal kronor det året så vill man dra in fler kronor nästa år det är en tävlingsmiljö där ur ett väldigt positivt perspektiv.
0: Det måste ju nästan vara <clears throat> nästan svårast för damerna att, att hålla igång den tävlingsmiljön, tänker jag, med att man kan, komma från en, man kan komma från en borta turné med två, tre matcher där man har spikat igen helt och, och pangat in dubbelsiffrigt varje match. Och så kommer man hemma och vi har 15-0 i på de senaste tre matcherna här. Men man vill ändå bli bättre.
2: Mm. Ja, jag vet inte hur många gånger som jag, även Stalde jobbar ju också på, på kontoret. Jag vet inte hur många gånger jag pratar med, med henne och Erika liksom så att de när de har vunnit en sån här storsäger. Och de säger liksom att ja, det var saker som var bra men det fanns också mycket som kunde bli bättre. Så att de är, inte, de är inte alltid jätte resultatinriktade utan de verkligen tittar mer på detaljer och prestation liksom. Och det är väl också därför som de är så bra.
0: Mm, Mm, precis.
1: Ja, men det är det, ju det, det, det där som lyser fram på ett helt annat sätt. Jag tänker på härlaget, SOL-laget. Det är klart att det är, det är svårt när man, när, det, när man stöter på motgång också. Det är svårt att visa den sidan då, tänker jag. För det är klart att det förstår ju alla att man jobbar för att bli mycket bättre hela tiden. Och ja, Peter Andersson och hans ser APC och allt det där man jobbar vidare med och så vidare, och så vidare. Men jag tror att det är svårt utifrån där man ligger positionerad just nu. Så är det svårt att signalera ut Just det där äh, Tänket på något vis äh, Mer än att vi behöver bli bättre för att vi ligger där vi ligger äh, Om ni förstår vad jag menar Precis
2: Ja, självklart, absolut En allvarligt talat Leif Kort du Håller på med
0: hockey 600 år Hur skymter Karl? Hur skjuter han? Han skjuter väldigt bra, han skjuter väldigt hårt Han skjuter väldigt pricksäkert
1: Är det något mer vi ska... Som du vill fråga Fredrik
0: Nej jag tror att jag har gått
2: igenom med allting Faktiskt
1: Du mm, då Kevin är någonting som du tycker Vi ska ta upp
2: alltså, jag, det finns ju hur mycket Som helst att prata om liksom, och, <laughs> <laughs> eh, Men det är väl Superbra att ni har planerat Med med sen, För att det är han mycket mer än jag Som ska prata om de här sportliga bitarna liksom, så att, Men det tycker ni ska Grilla honom där om hans tankar och strategi och, och dyka in än mer på, på det här ändå positiva trenden som man ändå kanske då uppfattade spelmässigt liksom så att det kändes ändå som att, att Peter systemet började ta sig. Jag tycker han har han har en sån där fras som jag kommer bära med mig i resten av mitt hockey intresserade liv. Att man ska, man ska utveckla en verksamhet där man blir ett systemlag och inte ett slumplag. Sen vad innebär det ja det det får ni ska det, det, vi, är det ska vi att få lösa det tar ett tag att utveckla men liksom det är en saker man kan man kan bära med sig eh, och sen skulle jag bara om det finns tid och utrymme till det verkligen bara vilja skicka ett sånt stort tack till eh, till alla bidragsgivare för eh, mina knappt tre år i eh, i föreningen det har varit Uh, ja, alltså jag har sagt det tidigare en stor ära liksom, men det har, och det är väl ganska självklart men en mer så från djupt av hjärtat att det har varit sjukt roligt alltså, uh, för att svära, det har varit jäkligt roligt um, och det jag har uppstattat mest är ju dialogen uh, med supporter. Mitt, mitt hockeyintresse är drivet av att ishockeyföreningar och elitidåsföreningar finns till för supporter att det är det gemenskapen och engagemangen kring liksom matcherna och, och inramningen och det här snack, det snacket mellan matcherna det är liksom det det handlar om för mig det var så jag blev intresserad av hockey och därför jag blev intresserad av hockey och så alla, alla dialoger på eh, liksom Facebook-chatten mailen sms telefon, twitter eh, jag är ju en twitter-nörd själv liksom, så det här, jag älskar att jag ser hockey där liksom. jag skulle bara vilja ett, skicka ett stort tack för det och också tack för, jag vet inte egentligen hur mycket man ska ta till sig sånt. Men det har inte betytt mycket för mig. Alla som, som under den här tiden har, eh, har liksom uttryckt positiv positiva feedback kring, kring mitt arbete. Det vill jag verkligen också tacka för. Eh, jag läser ju såklart, för i min roll ska man ju vara där och läsa. Och bara liksom, sådana här minnen man har med sig i det var när jag kom in som vikarie. Liksom så, eh, av många som som önskar att jag skulle jobba i vidare i föreningen, så det, jag tror jag kommer bära med mig det till graven faktiskt. Väldigt, väldigt fint eh, att få ta emot det. För att ja, se ihop den här lilla, eh, det inlägget och så också tacka eh, Johan Carling eh, som eh, har varit en eh, mentor för mig egentligen från eh, anställningsintervjun. Det kändes som, Johan är ju eh, för de som lyssnar på det här så är han direktör för varumärke och hållbarhet och strategiska partnerskap i föreningen. Han jobbar ju med, blir största partnerskap och föreningens varumärkesprofil och så vidare. Jag tycker bara det är kul att det kan få komma ut också för han har aldrig fått credit för det tack för det offentligt. Men han har lagt väldigt mycket tid och energi och engagemang på att utveckla mig. Och jag tycker att prata mjuka världen. Vi är lite dåliga ibland att tacka de som har ställt upp för den. Liksom så. Och jag hoppas att, att han kan uppskatta det att jag säger det på det här sättet. För han, han har gjort en, en väldigt, väldigt, väldigt stor insats eh, för mig som människa och, och yrkeslivet. Och vilket förhoppningsvis också hjälpte CF och I samma var också eh, ett stort tack till, till Micke Campese för Precis som Johan har varit i menta så också Micke varit det. Eh, och Vi ser ingen vara de fyra personerna på mina intervju, men jag skulle kunna tänka mig att Mickeys ord eh, eh, vägde tungt där. och För att man som eh, människa ska, framförallt man är lite yngre, som jag ofta har varit i mitt yrkesliv så har ofta varit yngre än kollegor så. För att man ska få chansen någonstans så måste någon också ge en chansen. Sen är det upp till den själv att, att ta den och förvalta den och, och vara engagerad och komma in med energi. Men någon måste ge en chansen. Eh, och, och både eh, Micke och Johan gav den till mig och det... Det har varit direkt avgörande Jag hade aldrig, jag hade aldrig liksom suttit här och pratat med er nu Om det inte vore för det Och det skickar jag gärna med också Ett, ett väldigt stort tack till dem för Det kommer jag också bära med mig till, till den där graven Även om det gärna får dröja länge
1: Du har ju faktiskt gjort ett hästjobb I Brynäs IF Det ska vi, vi fans och supporta vara tacksamma över. Det har ju, hänt, det har ju varit en otrolig utveckling På den kommunikationssidan sidan mm. Sen du började och jag hoppas att Brines kan Fortsätta jobba på det här sättet Och fortsätta utveckla den Naturligtvis Och kanske
2: Ja jag säger så mm. ja, du avbrötte det Det är ju problem med Skype där och När man är lite het Är <laughs> det som jag äh då, ingen fara Ingen fara Eh, nej, men, ja, då kör jag då. nej men då säger jag som Peter, det handlar om att bygga en systemorganisation inte en slumporganisation och det, det, det ska absolut inte vara baserat på, på mig som individ utan det är, eh, nu tackar jag Micke och Johan men kan jag kan också passa på att säga det att eh, jag vill tacka självklart och samtliga och mina kollegor också, eh, alltså det är ett, ett grymt gäng där och, och kommunikationen, ja jag har varit en del av det men det är också många andra det har varit ett helt gäng. Jag kom in och drev en avdelning och alla de personerna som var med där har ställt upp på alla idéer och precis som jag kommer kommit till jobbet varje dag och varit engagerad och velat föra det här framåt. Så oavsett medel utan mig så ska Brynäs kommunikation bedrivas utifrån samma system och av samma anledningar, och samma orsaker. Martin som nu eh, kommer ta över, när någon slutar så får han också någon annan en, en möjlighet eh, att kliva fram och växa. Och, eh, Martin är en superduktig kollega som eh, kommer göra det där hur bra som helst. Eh, så att den där säger det, var, ta hand om honom lika väl. Nu har han varit föreningen ett tag så, men nu blir det kanske en mer eh, offentlig roll. Liksom. Ta hand om honom på. På samma sätt som jag har tagit hand om mig så kommer han också få uppleva den här genuina värmen som, eh, som finns i, i alla led. Så kommer det bli väldigt, väldigt bra. Vi kanske ska ta med honom som gäst till podden när det är dans. Ja,
0: Det låter ju lite som. Mm. Ja, själv, mm, självfart. Eh,
2: väldigt, väldigt bra förslag. För han, han har redan haft en otroligt viktig roll så i all kommunikation som har gjorts. Så har det verkligen inte varit jag som varit avsändare till allt utan även Martin har varit med och det finns, det finns fler också i det. Men, men Martin kommer ha en viktig, en viktig roll framåt. Mm, det ska bli spännande att följa honom. Man har ju bara sett honom i
1: kommunikatörsroll så att säga med intervjuer och skrift för det mesta. Så att ja men det ska bli roligt att se Och framförallt ska det bli roligt att följa Just den kommunikativa utvecklingen I Brynäs IF Kommande år Man får ju hoppas att den här pandemin släpper Så att man någonstans kan Starta upp allt som vanligt igen Det, det som... ut på riktigt Ja men det känns som att man bara går och väntar Nu på att det här ska vara över Så att både men alla, alla både ekonomiska krafter och sociala krafter kan liksom komma samman igen och bygga upp den här föreningen på något nytt höll jag på att, säga. Så att ja Jag ser fram emot framtiden på det sättet och sen så behöver ju den sportsliga på här sidan såklart bli, utvecklas naturligtvis. Men innan vi avrundar helt så tänkte jag ändå säga att det är några tuffa matcher den här veckan. Örebro idag när vi släpper den här podden. Och jag ser att det är den 19 januari. Då ställer jag frågan till dig Kevin. Vet du vad 19 januari är för dag i Brynäs IF? Åh oh,
2: Victor den där.
1: Svarar du rätt på det här. Då, då betalar jag ditt hus. 19 januari det
2: är min farsas födelsedag.
1: Det är nämligen Brynäs IFs ordtursdag. Den 19 januari. Ja, du kommer få
2: utveckla det här, för det som jag sagt tidigare när, när det kommer till datum, historia så där då, då är, alltså där är du en sopare där. Du du sopar banan med med hela kansliet utan tvekan delöver.
1: Nej, nej, det det Om man säger så här då, den bara för att ta några exempel? Den 19 januari 2015 då sparkades huvudtränaren Tommy Jonsson. den 19 januari 2016 då får Antonudin ske en ja, en skridsko rakt mot härlsenan och tvingas därför åka till sjukhus Och eh, apropå att vi möter Örebro denna 19 januari För 19 januari 2017 Då är det faktiskt en historisk förlust mot Örebro Då Örebro vinner hemma i Gävle för första gången i historien Och då kanske någon tänker Men de var ju i högsta serien på 70-talet också Ja, men de vann aldrig mot Brynäs på hemmaplan då så att den 19 januari har sina... Det är en liten de här för i Brynäs ögon om man säger det så.
0: Mm. Ja, vad skön avslutning det här.
2: Ja, eller hur? Jag vet inte vad du tänkte där Fredrik. Men det kändes inte lite som att det enda viktiga med det där det var att man skulle se till att bryta den trenden nu. Ja, exakt. <laughs> det är ju inte det låter så... som att det är hög tid för det.
0: Vi är ju inte inne i en, i en fas där vi bryter trender dock. Men den måste ju börja någon gång. Ja, men så
1: är det ju absolut. Eh, tänker jag Så att det, är bara, oh, det är bara att köra på eh, Någon gång ska det brytas Så måste det vara Utan tveken eh, Ja men Ska vi runda av den här podden Så vill väl jag ändå säga ett stort Tack till dig Kevin För allt du har gjort för Brynäs IF eh, Jag fick ju ändå äran att följa med på nära håll Där i början Och sen tycker jag ändå att jag, jag vet ju hur hårt Ni jobbar där i kansliet Och jag kan verkligen stå för det Att de som undrar om man rullar tummarna Inom Brynäs IF så har de Helt fel Och jag vill framförallt också Önska er stort lycka till Både i karriär och Socialt och familj Och sen hoppas jag väl såklart Att vi får väl kanske Se dig någon gång i arenan i Gävle Framöver
2: Ja jag hoppas Första tack, stort tack för det. Eh, och sen Jag hoppas verkligen att, att jag kan komma och vara en, en besökare. Precis som er som, som hoppas eh, i alla matcher som Brynäs spelar. Förutom eventuellt någon som i en eventuell framtid eh, är mot, mot någon adversivare jag har då. Men att, hoppas man seger för Brynäs. Liksom, och att vi kan ses och prata hockey precis på samma sätt som jag har gjort när jag har, har varit i föreningen. Liksom. För det har man en gång varit en del av Brynäs IF så... Klyscha inte, men du kommer liksom inte sluta bry dig om Brynäs EF. Det, det går inte. Det är helt omöjligt.
0: Instämmer bara med Viktor. Stort tack. Ja, min del av hur jag har hårdbevakat mer och mer Brynäs har ju, har ju i princip börjat samtidigt som du också blev en del av, av Brynäs. Allt innan dess så var jag bara ett stort fan, om man säger det så. Så att min kommunikationsdel med Brynäs har, har innefattat dig väldigt, väldigt mycket. Och, och all stort lycka till i, i framtiden. Det ska bli... Eh, hoppas att man får springa in i det i eh, ERP-arenan en gång.
2: Eller i Skandinavien. Exakt, precis. Ändå bättre. Jag kan bli där också. Ja. Det är lika bra. Nej, men också, när vi ändå är på det temat. Eh, jag sa det tidigare att supportinsamlingar, alltså, Eller ja, ekonomiska insamlingar. att Det är en kraft när det kommer från supportrar. Eh, samma sak gäller ju det vi diskuterar. Eller det formen vi är här nu. Poddar också. Det finns många sätt att skapa intresse för en förening men även det här är ju otroligt bra som det ni har startat upp. Jag är väldigt glad att höra att siffrorna också har, har ökat liksom, och jag tror att ni kan ta åt er en, en stor del också i att skapa att intresse för Brynäs växer för det alla forum liksom som jag sa, som skapas på det här sättet. Det blir bättre. Visst, vi har startat en, en officiell podd i organisationen också men det handlar mer om att bära ut liksom så där, om, om det är några jätte, jätte elementära faktagrejer. Liksom men det, det ni gör är ju det som är avsupporter för supporter och samma sak där, det är starkast. så Hoppas att ni orkar fortsätta, för i dela krafter är ju så liksom, sällsynta idag och någonting som är få förunnat Så jag hoppas att ni orkar fortsätta En lång tid framöver Vi ska göra vårt bästa,
0: helt mm. klart Absolut
2: Men jag avslutar med samma
1: fråga Som jag ställde till Campese förra veckan Kevin, mm. så du ska svara Helhjärtat på Vinner damlaget SN-guld 2021 Utan tvekan Spelar Brynäs IF härlag i SOL 2021, alltså hösten 2021 utan tvekan. Bra, då tackar vi för det.
2: vi sparar mål för nu de ringer på nu, men vi svarar inne det det har ju i någon mening visat Men de ska ringa för säkerhets skull. Här kommer Søren Persen ut och där med
1: måljag för att